0: Diocesana de Caruaru, comunicando a vida, o amor e a esperança de todo o coração. Diocese de Caruaru, Pernambuco, nós ouvimos na primeira leitura a narrativa de uma cena muito conhecida, uma das páginas do Velho Testamento, das mais famosas, exatamente porque nos fala. De uma experiência de Deus, o profeta Elias que experimenta a presença de Deus na sua vida através da brisa leve, da brisa passageira. Mas o contexto é muito interessante, porque havia um período de perseguição aos profetas. Havia um desprezo pela religião. Tudo era essencial na vida do povo, menos a religião. Qualquer coincidência, qualquer semelhança é mera coincidência. Os profetas e sacerdotes haviam sido banidos, excluídos da sociedade. E daquele modo o profeta Elias teve que se refugiar numa gruta e ali ficou literalmente intocado até que ouviu em seu interior a voz imperativa de Deus que lhe dizia saí e vem para fora algo bem distinto e contrário do que nós temos ouvido atualmente fique em casa, não saia e o profeta então é impelido por Deus a sair A assumir a sua vida A sua condição de ser sinal de Deus Naquele tempo difícil Dividido, de negação de Deus De negação da fé Elias sai Procurando aquele que o impeliu a sair Nas forças da natureza, aquelas mais poderosas, o fogo, o trovão, a tempestade, Elias não experimentou a presença de Deus. É que muitas vezes nós queremos que Deus se revele na força, no poder, mas o poder de Deus é o amor. O poder de Deus é a misericórdia. O poder de Deus é exatamente mover os corações humanos através do amor. E não existe outra manifestação. Não existe uma prova de amor maior de Deus do que na cruz. Ali está não a fraqueza de Deus mas a força de um Deus que entrega a sua vida por amor e por amor redime a condição humana marcada pelo pecado para trazer-nos até Ele, para levar-nos até Ele. Desse modo, o profeta Elias, então, na brisa suave, ele faz a experiência, Deus está aqui na suavidade na mansidão na leveza de outro modo no evangelho Jesus dizia aos discípulos apavorados igualmente pelas forças poderosas da natureza uma tempestade o mar bravio o mar revolto e agitado que simboliza o mundo mas o mar que no contexto da Sagrada Escritura Representa também o estranho, o desconhecido As profundezas do mar Apesar da ciência, da tecnologia moderna Até hoje existem quilômetros e quilômetros De profundidade dos oceanos Que os cientistas ainda não chegaram Ainda não descobriram o ecossistema ou qualquer coisa desta natureza ecológica Que habite ali nas profundezas do mar Lugares ocultos, lugares de vida desconhecida E portanto também lugar do medo Mas Jesus que havia subido a montanha para orar Quantas vezes os evangelhos Narram essa saída de Jesus, essa retirada do convívio dos discípulos, do meio do povo, para subir a montanha e rezar. Feliz de quem encontra um tempo diário para se retirar. No silêncio, na intimidade do seu quarto, na reserva de algum cômodo da sua casa para rezar, para fechar os olhos e se colocar diante de Deus, para que Deus também se coloque em sua vida. Pois bem, Jesus que era Deus, tantas vezes fazia isso, muitas vezes diante do mar da vida, agitado, bravio, revolto, nós achamos que Jesus nos abandonou, que Ele subiu a montanha do céu e virou as costas para nós, deu de ombros para a nossa humanidade. Mas não, diante do grito dos discípulos, Jesus desce exatamente para lhes dizer, coragem, Sou eu Os profetas não tiveram a felicidade de conhecer nem de ouvir Jesus Os profetas o anunciaram, o predisseram Mas a si mesmo tiveram coragem Como Elias que teve que sair da gruta E saiu apenas pela fé Os discípulos tiveram algo mais muito mais, conheceram o verbo encarnado, o Filho de Deus, que lhes dizia, coragem, sou eu. Quantas vezes em nossa vida, nós precisamos pela fé, ouvir não com o ouvido auricular, não com os tímpanos do ouvido, mas ouvir com os tímpanos do coração essa expressão do próprio Cristo. Tenha coragem, tenha coragem, não tenha medo. Quantas pessoas tiveram fobias, crises de medo nesse tempo de pandemia. Parece que a pandemia afetou e testou a fé de muitos cristãos que ficaram literalmente apavorados, amedrontados. Serei eu que vou morrer? E quanto mais ficávamos tristes, abatidos e medrosos, mais os canais de televisão utilizavam desse artifício do medo para convencer as pessoas a ficarem trancadas. Mas Jesus... É aquele que desce da montanha. Esse evangelho não é a narrativa de um milagre. Quantas vezes também nós queremos ter um encontro com Deus que caminha sobre as águas. Queremos testar, provar a Deus. Se és verdadeiramente Deus... Manda-me que eu vá ao teu encontro. Se és verdadeiramente Deus, alcança-me esta graça. Se és verdadeiramente Deus, faz-me este milagre. Não, não. Deus não trabalha desse modo. A operação de Deus é por amor. É a sua vontade que nós rezamos no Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, não é a minha, não são meus desejos, não são os meus caprichos. Por isso duvidem de uma igreja ou de qualquer religião que prometa somente milagres. Mas creiam na igreja que lhes ensina a fazer a vontade de Deus, Seja ela qual for É sempre para o nosso bem Será sempre para a nossa felicidade Não coloque Deus à prova Isso é falta de fé E o evangelho de hoje Não está tratando do milagre de Jesus Que caminhou sobre as águas Ele é Deus Ele tem o poder sobre a natureza Tem o poder sobre qualquer um de nós o milagre de Jesus não foi acalmar a tempestade do mundo. O milagre de Jesus foi exatamente de fazer com que os discípulos acreditassem nele. E por isso Jesus diz a Pedro, repreende a Pedro. Essa é a repreensão. É o carão mais sério, mais grave que Jesus pode nos dar. Por que duvidaste? Por que você tem dúvidas no coração? É pouca fé ou é falta de fé? E dessa maneira então, Pedro é chamado a ser realmente aquilo que ele era projeto de ser pedra, não de tropeço mas de ser pedra de alicerce, de construção, de ser o homem da fé, o homem que congregaria, que uniria a fé dos apóstolos. Nós também somos chamados a ter fé, a não duvidar, porque a dúvida é inimiga da fé. A dúvida geralmente é semeada pelo demônio, quando nós estamos passando uma crise, uma dificuldade, um problema, uma dor ou um sofrimento E ocorre aquele pensamento em nosso coração Mas você reza tanto, mas você é tão bom, tão dedicado a Deus E Deus agora lhe esqueceu, lhe abandonou Não tenham dúvida, é o maligno Semeando o joio no seu coração para que você duvide Pedro creu e caminhou na direção de nosso Senhor Caminhando sobre as águas Mas o que Jesus realmente nos diz É que caminha não sobre as águas Caminha com os pés firmes no chão Quem tem fé Caminha com os pés firmes no chão, quem tem fé e olha para o céu? Caminha com os pés firmes no chão, quem apesar das dores, dos sofrimentos, tem fé e se sente amparado pelo Cristo crucificado? É assim queridos irmãos, não é simples, mas é uma questão de fé. A oração da coleta, e aqui termino a homilia, nos apresentava uma oração que reúne todas as intenções desta Santa Missa e a intenção do bispo. O bispo reza essa missa de 6,30 na intenção de todo o povo da diocese, de todos os seus diocesanos, leigos e leigas, Padres e diáconos, católicos e não católicos. Nesta primeira oração da coleta, que é muito curta, simples e objetiva, está uma sabedoria. Ó oh Deus, a quem ousamos chamar de Pai? Não é apenas uma ousadia, Jesus nos deu o direito de chamar a Deus de Pai, nos ensinou mais ainda Nos ensinou que devemos E podemos chamar a Deus De Pai querido De Paizinho De Abá A quem ousamos chamar de Pai Dai-nos cada vez mais um coração de filhos De filhos de Deus Porque assim como se reconhece pelos traços fisionômicos a aparência de um filho ligado ao seu pai Assim como se reconhece pelo DNA No sangue de um filho A identidade do seu pai Assim também se reconhece Na vida e na alma de qualquer ser humano Deus Quando nós temos fé Quando nós amamos quando nós deixamos de ter fé, quando perdemos a fé, quando vivemos pelo ódio, é como se a nossa aparência, o nosso rosto, nada se parecesse com Deus. É como se nós estivéssemos negando o nosso próprio DNA, a estrutura do núcleo das nossas células, da nossa identidade mais profunda, do ponto de vista biológico. Pois bem, pedir a Deus um coração de filhos, porque os ateus, os ateus, os que não reconhecem a Deus, não o reconhecem como pai, perderam essa fisionomia, perderam esse DNA e consequentemente se perderam na vida. Ninguém absolutamente ninguém pode reconhecer a sua identidade se não se reconhecer como filho de Deus isso é uma verdade de fé ó oh Deus, a quem ousamos chamar de pai dai-nos cada vez mais um coração de filhos para alcançarmos um dia a herança que prometestes para alcançarmos um dia a herança que prometestes. Deus nos promete uma herança, não no cartório, Deus nos promete uma herança selada com sangue na cruz, a sua casa. Deus não está deixando imóveis para você, para mim, para o mundo, Deus está deixando uma casa uma mansão no céu, no seu reino. E por isso Jesus diz, na casa do Pai existem muitas moradas, um cantinho, um lugar de luxo especial, uma mesa farta, um banquete. Tudo isso Deus dá por herança a cada um de nós seus filhos. Para alcançarmos um dia A herança que prometestes Quantos filhos hoje Agradecendo pela vida dos seus pais Alguns agradecendo a herança Outros dizendo A herança que meu pai me deixou Foi a educação Outros dizendo A herança que meu pai me deixou Foi o amor Sabem qual é a herança Que um pai pode deixar para o seu filho é dizer meu filho vou te deixar sim uma herança e a maior herança que eu vou te deixar é o caminho de Deus é o caminho do céu porque todas as heranças aqui a traça corrói e o ladrão rouba mas essa herança que ele nos promete somente o Cristo nos dá Somente alguém quer nos tomar, que é o demônio. Mas a herança está prometida e selada no sangue de Cristo em sua cruz. Amém. Tia a rádio do seu coração.